1: Сегодня 14 января, понедельник, и в ближайший час вас ждут выпуск новостей и передачи вкусные истории с Анной Бабковой и моя передача ⁇ Сделана на Тайване ⁇ а если вы настроились на частоту 9590 килогерц, то есть на нашу часовую программу, то вы также услышите передачу Ивана Юмина «Хит-парад» и повтор передачи «Лили у учим китайский» с прошлой недели. А сейчас мы начинаем выпуск новостей. Новый глава исполнительного юаня Тайваня Су Джен Чан получил 14 января официальную печать из рук вице-президента Чен Су заявил, что лишь побывавший премьер-министром страны человек знает, насколько велика ответственность, которую накладывает эта печать. Су вновь поблагодарил бывшего премьера Лай Ценде и его команду, которые стабилизировали политическую обстановку после выборов. Он пообещал не жалеть сил на новом посту и не подводить сограждан. Сейчас я уже не буду говорить пустых слов или делать что-то, руководствуясь только своими представлениями. Сейчас необходимо приступить к работе, засучив рукава. Я также прошу коллег стать ближе к народу и хорошенько служить ему. Вице-президент Цзэнь Чжэнь поздравил Су Чжэнь Чана с возвращением на пост премьера. По словам Чжэнь, сейчас для осуществления политики Цзэйн Вэнь на этом посту нужен человек с большим опытом. Лин Чуань, занимавший пост председателя исполнительного Юаня до Лай Ценде, определил направление реформ. Лай Ценде подготовил базу для их реализации, а Су Чжэнь предстоит их реализовать. Новый премьер в первой половине дня посетил Тао Юань, где провел инспекцию работ по предотвращению эпидемии африканской чумы свиней. Затем он вернулся в Тайбэй и пообедал в компании своих подчиненных и коллег в столовой исполнительного Юаня. Новым министром культуры Тайваня назначен Пан Вэн покинувший этот пост в апреле 2018 года из-за скандала, связанного с выборами ректора Государственного тайваньского университета. О возвращении Паня в Министерство культуры стало известно 14 января. Пан Венджонь заявил, что он рад вернуться на пост министра, а инцидент с ректором главного вуза страны не задел его. Он пообещал продолжить работу над проектами, которыми занимался до своей отставки. Пан Вэнжун сказал, председатель исполнительного юаня Суджан Чан считает, что многие из моих проектов и планов все еще реализуются Министерством культуры. Времени очень мало, поэтому ему нужен человек, который осуществит их в полной мере и который в действительности сможет позаботиться о студентах. Я рад принять на себя такую ответственность. Конец цитаты. Ранее тайваньские средства массовой информации сообщали, что Джен Ли Дзюнь, занимавшая пост главы Министерства культуры, скорее всего останется. Доказательством этому служили одобрение нового премьер-министра Су Джен Чана, проектов, над которыми работала команда Джен Ли Дзюнь. Среди этих проектов – перестройство бывшей военной авиабазы в арт-пространство Кунзун, развитие деревни художников Хуашань и реконструкция мемориального комплекса Чжан. После ухода с поста министра культуры Джен Ли Цзюнь вернется в общественную сферу. По ее словам, она сделала все необходимое на этом посту, а для реализации начатых и продолженных ею проектов нужен такой человек, как Пань Вэн Новым генеральным секретарем правящей Демократической прогрессивной партии стал Ло Вензя. Ло заявил, что партия стремительно теряет сторонников, но в этом виноваты не только фальшивые новости и вмешательства Китайской Народной Республики, но и сама партия. Лопа обещал поднять рейтинг партии среди граждан, изучив общественное мнение и применив научные методы, а также методы маркетинговых исследований. По его мнению, демократическая прогрессивная партия – это бренд, а кандидаты от этой партии – продукт. Поэтому на новом посту он постарается не допустить никаких событий, которые могут повлиять на этот бренд. «Необходимо очень осторожно решать вопросы, которые могут повредить репутации бренда. Мы должны создать платформу, на которой мы будем обсуждать и координировать наши действия. Если мы решим, что то или иное событие может повлиять на образ бренда, то мы сможем подумать над тем, как разрешить эту проблему». Ранее Ло заявил, что даже после проигранных муниципальных выборов президент Саин Вейн, несомненно, фаворит будущих президентских выборов. Однако после своего назначения генеральным секретарем партии Ло сказал, что его личное мнение может не совпадать с мнением партии. Ловендзя, в прошлом занимавший пост генерального секретаря исполнительного Юаня, ушел из политики девять лет назад. В течение этого времени он занимался фермерством, открыл книжный магазин и занимался воспитанием детей. Тематические поезда «Синий воин» и «Дружба Японии и Тайваня» Совместный проект японской железнодорожной компании «Нанкай Электрик Railway и Тайваньского управления железных дорог были представлены 14 января. Поезда будут курсировать между станциями Циду, Дзилуни и чао -Джо в Пиндуне. Представитель Тайваньского управления железных дорог Хуан Чжэн сообщил, что с 2013 года пассажиры могут прокатиться на четырех тематических поездах, посвященных Японии. Новые поезда «Синий войн» и «Дружба Японии и Тайваня» были украшены в стиле поездов в японской Осаке. На таких поездах пассажиры добираются до города из аэропорта «Кансай». Вагоны этих поездов окрашены специальной привезенной из Японии краской Нанкай-блю. Первые рейсы они совершаты в 9 утра 15 января из станции Шулинь в Новом Тайве, откуда они отправятся в Пиндун. А 16 января они начнут курсировать между северным и южным частями острова. Выпуск новостей подходит к концу. С вами была Чечена Кулар. Оставайтесь с нами.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня, и вас из тайбейской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Вкусные истории», как всегда, по понедельникам. И на прошлой неделе мы с вами начали небольшую серию передач про новогодние блюда, которые готовят тайваньцы на Новый год по лунному календарю. Но эту тему я продолжу на следующей неделе. А сегодня я хотела бы поставить продолжение нашего воскресного обсуждения, которое состоялось в нашем воскресном шоу вчера. Мы с ведущими как-то случайно вдруг обсуждали обсудили тайваньскую кухню и наше отношение к ней. Наше эфирное время не позволило мне поставить все в воскресное шоу, поэтому давайте продолжим сегодня. Если вы вдруг не слышали начало обсуждения, то можно послушать его на нашем сайте в воскресном шоу за вчерашний день. Потому что мы опубликовали эту новость буквально на прошлой неделе про туристов из России и в Фейсбуке, и ВКонтакте. Под этой новостью было много комментариев, и можно сказать, что все из них про тайваньскую еду. Большинству комментаторов не нравится тайваньская кухня. А в новости было сказано, что вот эти, эти туристы, они из Владивостока, группа из 43 человек, они позитивно отнеслись к тайваньской кухне. И хорошо ее прокомментировали, и вот почему-то люди на наших страничках, в социальных сетях отнеслись к ней иначе. Вот что вы думаете?
3: На Тайване очень большой выбор закусок разных, вкусных, невкусных, странных, ужасных, вообще непонятно чего. Все это есть в большом изобилии, но вкусную еду
2: здесь найти очень просто. Я еще задумываюсь иногда, а что значит тайваньская кухня? То есть когда люди говорят, мне не нравится тайваньская кухня, на Тайване столько разной еды. И сама тайваньская кухня, я даже не знаю, как ее описать, потому что это такое смешение разных кухонь, которые были здесь, были привезены из Китая, и здесь на каждом шагу японские рестораны, тайские, вьетнамские. И как бы что люди имеют в виду, когда говорят, что не нравится тайваньская кухня?
3: Скорее всего, они имеют в виду ночные рынки или вот эти вот тайваньские закуски сяо-чи, разнообразно. Они, правда, бывают странные. Я тоже небольшая их любительница, сразу вам скажу. Бывают очень вкусные, бывают замечательные. Но я, например, вообще на меня ориентироваться сложно. Я люблю, например, эти тысячелетние яйца, которые у нас нежно зовут тухлыми, да, я, тоже. я люблю вот это вот лапшу с корамысла, посыпанную этим густым свиным соусом. А почему называется скоромысл? А ты ведешь вкусные истории. Почему она скоромысл? Потому что раньше это пришло из Тайнания. Жил один рыбак, у которого когда рыбы не было, он продавал лапшу и ходил с скоромыслом, с этой лапшой в ведрах и продавал по всему городу. Ее так с тех пор и прозвали Тань Займен. Лапша скоромысла.
2: Все,
3: например ну а всякие там стенды лотки на которых продаются там утиные языки кишки разнообразные там куриные Я люблю кишки ну кто-то любит да там бантиком завязаны очень красиво да. вот или там какие-то не знаю желудки говяжьи или еще там всякие какие-то штуки ну, много чего-то. А куриные эти лапы с когтями, например, нет, вот очень нет. прелесть такая, да? Ну, <смех> дуфу не всем нравится. Опять-таки, многим он, кажется, просто омерзительным, особенно в некоторых Обычных своих вариантах. Я про вонючие даже не говорю. В некоторых вариациях, например, вот есть Мне такой... Мне нравится
2: только вонючие, ненавижу обычные.
3: Допхи. <смех> ну, обычные тоже бывают разные. Бывают шелковистые, бывает такой более резиновый, бывает э, лувы тушеный в этом соевом соусе, бывает просто в супе там что-то такое плавает. Ну, доуфы же... Ну, что я вам буду рассказывать. Бывает тога. Это очень вкусная такая штука, особенно ну, такой сушеный как бы тофу, да. А бывает топхи или типа кожура издовф так называют, потому что она по своей, по своему внешнему виду, имеет вид куриной кожи или что-то такое. Вот это мерзкая совершенно вещь. Да, Мы её это не единственный вид, у который мне нравится, да. Ну вот, видите, что вполне кому-то что-то может не полюбиться. А у вас какие есть интересно, насчет тайваньской еды? Вот что у вас вызывает отторжение, например отторжение у меня
1: вызывает вонючий тофу. Я думаю, что он, это уже классика, я думаю, для иностранцев.
3: Вот, а я делала про него как-то передачу. Это для меня был такой вызов, да, что мне надо было съесть вонючего тофу для передачи. Я пошла, съела, и ничего, вы знаете, да, ну второй не... раз, наверное, я бы не стала его есть, но ничего, он оказался вполне съедобный. На
2: вкус там ничего. Ну вот, если бы запаха не было, на вкус отлично. Он готовый и не пахнет, в этом все заблуждение. Он пахнет только, когда вот его еще не приготовили, и он рядом с котлом.
3: Да,
1: да. Ну, насчет тайваньской еды, это же не в первый раз, да. Слышу тоже, вот недавно, который был у меня в гостях, блогер, тоже не понял, что такое тайваньская кухня. Я говорю, ну вот есть там ночные рынки, есть там японские, есть там это, есть какие-то китайские блюда тоже, привезенные когда-то мигрантами. Поэтому, нет, тайваньская кухня, она очень разнообразна, да. Потому что, чем мне не нравится китайская кухня, она тоже разнообразна, но все равно там она как-то более-менее в одной половине. Лоскости. Либо это остренько, либо вот как-то жирненько, либо как-то вот если на севере... Ну, смотрят провинции. Да. Ну, да. Ну, у меня с едой в Китае всегда были проблемы. Пару раз даже в больницу загремело, когда я жила в Китае, поэтому я в Китае, я в Каранах на улице, тем более на улице я вообще не ем. Здесь на Тайване, да, я могу где-то съесть, и, в принципе, я могу там сходить на ночной рынок что-нибудь поесть. С этим все в порядке здесь. Я вот
3: еще вспомнила. Вот есть на Тайване такое чудесное слово «гао», что означает, если это перевести, Точно, его там переводят типа как Пудинг или там пирог или кекс Это все ерунда полная Гау переводится как вязкая Густая вязкая масса липкая такая вот да а, гао, да потому ну просто вот все что вот густая вязкая mm -hmm. масса это все гао и например вот у меня мое любимое блюдо на завтрак это лобо гао то есть это вот oh. такой значит вот это вот масса из редьки, да <свят> которую потом <Лепёшка>. обжаривают <свят> или лепешки да mm -hmm. и вот это мне кажется очень показательно для тайваньской кухни они любят все перемолоть потом все это связать там какую-то вот клейковиной например из рисовой муки или еще чем-то вместе а потом это все катать из этого шарики или обжаривать их или варить их в каком-то тоже похучем соусе. И там это могут быть и рыбные шарики, еще там из каких-то морепродуктов. И тенбула знаменитая, которую они якобы заимствовали в Японии, а на самом деле это исконно тайваньская штука, потому что темпура в Японии это же нечто совсем-совсем другое, не то, что здесь под этим именем продается. Вот, у нас рядом с метро нашим также есть такой ларёк, где вот эти вот рыбные шарики продают много лет, и туда всегда стоят большие очереди и запах. Просто совершенно тошнотворно Оттуда <свят> раздается, Я туда никогда даже не подходила Пробовать я не хочу и... Но при этом это дико популярное место Туда вот реально каждый вечер
2: Я прохожу мимо этой очереди Когда иду к метро Или проезжаю мимо на автобусе это вот как раз один из типов еды тайваньской, который меня иногда смущает, когда я не могу понять, из чего они это сделали. То есть они так долго обрабатывали этот продукт, что уже тяжело сказать, из чего эти шарики. Вот иногда ты приходишь в этот а, китайский самовар, да, когда перед тобой стоит этот такой котел, кастрюля, и там ты сам себе что-то варишь, что туда кидаешь, и обычно вот на Тайване приносят тебе сразу такое блюдо, и в нем овощи, может быть, какое-то мясо рядом, и иногда там появляются вот эти шарики. Пельмени какие-то. Вот сложно описать, что это. ну вот это вот из этого. вот Гау
4: состоит. А
2: это все Гау. Не всегда понятно еще То есть, ты думаешь, похоже на тифтелю, потом ее берешь а на рыбная. Надкусываешь, а внутри сыр. То есть очень странные иногда попадаются мне вещи.
1: Ну, не, на самом деле это будет не к столу. Ну, я надеюсь, что никто не ест сейчас, слушая нас. Все отложили? Да. Вот эти вот рыбные шарики, они их делают из рыбных отходов. Из чешуи, шкурки, хвостов и так плавников и так далее. Так что приятного всем, аппетита.
2: Я бы заключила так наше сегодняшнее обсуждение. Иногда ведь и в домашней кухне, да, которая нам родная, да, там русская кухня, нам нравится не все. Далеко не все. Я вообще не фанат селедки под шубой, я видеть ее не могу. И это нормально, то есть, когда вы приезжаете куда-то за границу и вам что-то не нравится, это не значит, что кухня плохая, просто это ваша селедка под шубой. Но я все равно советую всем в путешествии все пробовать, все есть. Это может выглядеть немного непривычно, необычно. Ну, поэтому мы и путешествуем, чтобы узнать что-то новое, что-то попробовать. И гастрономический туризм – это тоже большая часть в наши дни туризма. вот. И поэтому, А на Тайване это тоже очень удобно, потому что во многих ресторанах вы заказываете тарелки общие, то есть вы заказываете блюдо не для себя, а вы можете его с кем-то разделить. То есть, может быть, оно кому-то больше придется по вкусу, чем вам, и можно заказать сразу несколько, попробовать больше. Поэтому я думаю, что надо быть более открытыми, если уж вы решили... Увидеть другую страну, то надо увидеть ее, наверное, со всех сторон. Но ну, нам пришло время прощаться, дорогие друзья, так что до встречи на следующей неделе. Пока!
5: Made in Taiwan.
3: сделано на Тайване.
1: Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. В эфире еженедельная передача Сделана на Тайване». И с вами у микрофона очищена Кулар. Сегодняшний выпуск я хотела бы посвятить вопросам, экономическим и глобальным, а именно торговой войне между США и Китаем, а также влиянию этой войны на Тайвань. Тайваньские компании, заводы которых находятся на территории Китая, также могут пострадать из-за повышения таможенных тарифов на Китай. Товары, произведенные в Китае, но есть в этом и плюсы. Многие из этих техногигантов планируют перенести производство обратно на остров, что даст стимул развитию тайваньской экономики. Об этом подробнее в сегодняшнем выпуске передачи «Сделано на Тайване». Не переключайтесь. Американское издание Bloomberg в конце прошлого года писало, что тайваньский город Тао-Юань вблизи Тайбэя может стать одним из тех мест, что выиграет в споре между США и Китаем. Бывший японский анклав к западу от Тайбэя долгое время не мог найти себе место в экономике, поскольку местные компании переводили свои фабрики на материк, чтобы получить выгоду от низких зарплат в Китае и глобализации торговли. Но в связи с обострением напряженности в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира крупнейшие технологические компании Тайваня сейчас задумались о переносе производства обратно на остров. И многие посчитали, что тао с населением 2 миллиона человек – прекрасный вариант». Эта тенденция распространилась после того, как Дональд Трамп дал понять, что он, вероятно, будет и в будущем продвигать повышенные тарифы. Были какие-то надежды на снижение напряженности между двумя державами в преддверии саммита «Большой двадцатки», но даже заключенное на 90 дней перемирия с начала этого года не убедила специалистов в том, что торговые споры могут смягчиться. Поэтому на фоне этих событий не кажется сюрпризом то, что тайваньские компании перебираются снова на остров. тао Юань не кремниевая долина, но он находится лишь в часе езды от тайваньской столицы Тайбэя. В тао также находится главный международный аэропорт острова. Вот почему это наиболее очевидный вариант для тайваньских компаний, которые стоят за мировой электроникой. Ряд крупных компаний контрактных производителей, таких как Pegatron, который собирает смартфоны iPhone, и заканчивая производителем ноутбуков Compal Electronics, готовится завершить соглашения с китайскими заводами, которые были заключены еще в 80-х годах прошлого столетия. Вот что говорит финансовый аналитик компании Пегатрон Чарльз Линь. В нашей операционной модели за последние два десятилетия произошли серьезные изменения. В будущем производство будет базироваться в разных странах, и у нас не будет возможности строить мегазаводы в других местах, таких как в Китае». А тайваньская компания Inventec Corporation, заводы которой расположены в районе Пудун, в Шанхае и в провинции Сычуань, на фоне развития торговых споров между Китаем и США, заявила о перемещении производства не только на Тайвань, но и в Малайзию и Мексику. Генеральный директор компании Дэвид Хэ» в ноябре прошлого года высказал опасение, что его компания потеряет до 10% выручки из-за повышенных тарифов на импорт китайских товаров в США. А Inventec Corp производит беспроводные наушники для Apple Airport, которые попали в первый список товаров, на которые повышаются таможенные сборы. Тайвенская компания боятся, что президент США Дональд Трамп в следующем раунде может расширить список, и тогда компания потеряет еще больше прибыли. А в интервью американскому изданию Wall Street Journal Трамп сказал, что компания Apple также может пострадать от новых тарифов. Президент США тогда заявил, что готов ввести тарифы для расширенного списка товаров на сумму более 267 миллиардов долларов, если он не сможет заключить сделку с Единпином, когда они встретятся на встрече большой двадцатки. Как вы уже знаете, эта встреча закончилась объявлением, перемиря на 90 дней, но аналитики считают, что по его окончании торговая война лишь ускорит обороты. Другая тайваньская компания Quanta Компьютер сообщила о покупке завода в Таиланде. Сразу после этого компания купила землю под строительство завода в Таиланде за почти четыре с половиной миллиарда новых тайваньских долларов. В этом заводе Кванта будет собирать высокотехнологичную продукцию и построить в ней лабораторию для разработки технологий искусственного интеллекта. 30 лет назад многие компании, базирующиеся в Тайване и в других местах на острове, переместили производство в Китай из-за более низких затрат, что позволило Китаю стать всемирной фабрикой. Хотя данные правительства Тайваня показывают, что инвестиции в Китай достигли своего примерно в 2010 году и после этого не росли. Цифры все же остаются внушительными. По данным китайского государственного таможенного ведомства, 15 из 20 ведущих экспортеров китайских товаров США в 2016 году были родом из Тайваня. Повышение таможенных тарифов в США на 25% ускорит процесс возвращения тайваньских компаний на Тайвань. Но из-за непредсказуемости развития торговой войны и китайско-американских отношений, тайванские компании в большинстве своем не торопятся покупать новые заводы, а наращивают производственные мощности на своих уже существующих заводах. Они все еще остаются здесь, на острове, ведь исследования и разработки тайваньские Возы предпочли оставить дома, а перенесли лишь в конечные стадии производства. В выборе места для новых заводов у тайваньских компаний есть несколько вариантов. Это страны Юго-Восточной Азии или Тайвань. Географическая близость к своим лабораториям, конечно, играет большую роль. К тому же инфраструктура на Тайване позволяет почти безболезненно перенести производство. А тут и тайваньское правительство спохватилось вовремя, предоставляя возвращенцам налоговые каникулы и другие льготы. Безусловно, Тайвань всегда был очагом бизнеса, его объем промышленного производства в прошлом году оценивался в почти 100 миллиардов долларов США, опередив даже базу компании TSMC город Синджу. Переезд в Тайвань, конечно, идет в разрез тенденции всей индустриальной эпохи, когда производство стремилось к самым низким затратам на рабочую силу. Минимальная месячная заработная плата на Тайване составляет около 713 долларов США, что более чем вдвое превышает 347 долларов США, которые может ожидать работник где-нибудь в Шанхае. Но по данным тайваньской компании по недвижимости «Синий», Тайюань возглавил все города в сделках с промышленными землями и фабриками с января по сентябрь прошлого года. Эти сделки были совершены на сумму более 12 миллиардов новых тайваньских долларов. Это дешевле, чем в Тайбе. К тому же, развитая инфраструктура может и в самом деле превратить Тайюань в один из главных технохабов острова. Город Тауэнь, согласно административному отделению Китайской Республики Тайвань, город центрального подчинения, то есть особая административная единица. Этот статус Тауэнь получил в 1999 году по закону о местном самоуправлении Китайской Республики. Сейчас на территории этого города и всего уезда находится очень много заводов тайваньских компаний, не только тайваньских, а также промышленно зона в Джон-Ли. И на этом передача сделана на Тайване, подходит к концу. С вами была Чечена Кулар. До скорых встреч на МРТ.
6: Ведь пора и хорошее настроение начинается с понедельника. Привет, дорогие друзья! У микрофона ваша даялский ведущий Иван Юмин. Сегодня у нас в гостях все тайваньские группы. Группа LEO37SOSS. Еще группа МЕХОЧИ – ОГНЕДУШИТЕЛЬ. Группа НАНСИЮЮТУАН. Еще одна группа с необычным названием ШЕНЧАОЯРУГЕНН. Бульон с жареной уткой. Первая песня от группы Нанси туан Их песня называется Тайбейская мелодия тайбэй Мелодия песни очень веселая, и давайте вместе послушаем и почувствуем атмосферу Тайбэя. I'm Про песня от группы Шен Чао Гэн» или по-русски «Булион с жареной уткой». Их песня по-русски называется «Лес» или по-китайски «Хин линь». Вот о чем они поют. Ливень так сильно идет. Кто это все время плакает? Мало времени осталось и пора отбегать от этого черного леса. Волна, птица и земля поют вместе громко. Я больше не могу держаться, пора отбегаться от этого леса и в пеле будущий.
7: 你心里哗啦啦啦拎这一只带哭气快找出这皈依别困在了伞里时间滴答滴 Going anyway, he...
6: Дальше мы послушаем песню «They don't» или по-русски «Они не» песня от группы L.E.O. 37 S.O.S.S. Они поют на английском языке. И давайте вместе послушаем.
8: They told me, hold up, hold up. Like we ain't supposed to be right here. Like my folks never circled like yours. Like we ain't all headed for the floor, but I put it all on the line with you, so I know that I get what you do, 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 do. So just watch what we came to do, motherfucker. I suggest that you move, 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 do it now. All my people out trying tryna eat, turn it loud, let the bang heavy through them streets, blow clouds. Every day now, make it through the week, same pride. There ain't no fucking with me. So made This is for the brave I hustling every day Making sure that the fam has something on their plate Keep up on your moves that motherfucker
6: В конце передачи начиналась моя группа ⁇ Мехути ⁇ огнидушитель. Их песня по-русски называется ⁇ Стоять тут ⁇ или по-китайски ⁇ Чансай Чели ⁇ Они поют на тайванском языке. И давайте вместе послушаем.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет! У микрофона ведущая Лиля У, вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский на волне международного радио Тайваня». Сегодня к нам пришел гость. Я очень рада приветствовать моего друга. Его зовут Лев Чжан. Он руководитель русского центра в государственной университете Чжэн Чжи.
5: Здравствуй, Лиля! Спасибо за приглашение.
0: Сегодня мы с Ливом будем разговаривать о выставке «Путь к из истории советской космонавтики, которая сейчас проходит в русском центре Тайваня. Сначала мы прощаем диалог.
5: Ты знаешь… Какое первое животное в космической истории выехало на орбиту Земли? 你知道太空史上第一个上地球轨道的是什么动物吗?
0: Не знаю, разве это не человек? 不知道,难道不是人类吗?
5: Нет, это советский собака-космонавт по имени Лайка 不是,是苏联的太空拳,叫做 Лайка
0: Собака действительно самый верный дург человека. Откуда ты об этом знаешь? Я был
5: в русском центре Государственного университета Джинджи посетил выставку под звездам из истории советской космонавтики. Давайте раз учим о цене фразе слова Первая фраза Ты знаешь, какое первое животное в космической истории выехало на орбиту Земли? Ни Ты знаешь? Ни В космической истории Тайкон Шан. 一个 выехать 上 орбита земли 地球轨道地球轨道 какой 什么 животное 动物你知道 Шанги Вторая
0: фраза Я не знаю Разве это не человек? Пучата Нанта Не знаю Разве? 难道? 难道? Не? Nee. 人类? 人类? 不知道? 难道不是人类吗?
5: Нет, это советский собака-космонавт по имени Лайка. Буши ши си су тай Лайка. Советский, су ля Собака-космонавт, тай по имени, дяо Лайка, Лайка, laika, не, laika. СССР, это СССР, это СССР, это
0: СССР, это СССР, это СССР, это 狗真的是人类最忠诚的朋友. 你怎么知道的? Ширэнлей, Туй Джон Чонг Chonchanda John откуда ты об этом Yo Фраза.
5: Я был в русском центре государственного университета Дженджи, посетил выставку «Пуск звездам» из истории советской космонавтики. 我去. 政大俄罗斯中心参观了苏联航太人文展 Я 我我 Быть 去去 Государственный университет政治 政大政大 русский центр Российский центр, Чан Чан путь к звездам из истории советской космонавтики, СССР Хантай и космонавтика, Хан Тай, Давайте прощаем диалог вместе. 你知道太空史上第一个上地球轨道的是什么动物吗?
0: 不知道,难道不是人类吗?
5: 不是,是苏联的太空犬,叫做莱卡 不是,
0: 狗真的是人类最忠诚的朋友,你怎么知道的?
5: 我去政大俄罗斯中心 Дорогие
0: друзья, с вами были Лилия и наш гость – Лев. Лев, а так какого числа продлится выставка?
5: Выставка продлится до конца января. Приглашаем вас прийти к нам в гости.
0: Давайте увидимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока. Зайден.